0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने चौदवी सदी में पूरे यूरोप को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था एक ऐसे दुश्मन की जिसने बिना तलवार या बंदूक के यूरोप और एशिया में किसी भी इंसानी सेना से ज़्यादा जाने ली एक ऐसी घातक शक्ति की जो ना दिखाई देती थी ना सुनाई देती थी पर एक ही बार में पूरे के पूरे शहर खत्म कर दिया करती थी आज हम बात करेंगे द ब्लैक टेथ यानी चौदह सदी के प्लेग हेलो दोस्तों एपिसोड फाइव द ब्लैक डेथ में आपका स्वागत है तो साल है 1345 1346 मंगोल गोल्डन हॉर्ड के सैनिक काफा नाम के एक शहर का घेराव कर रहे हैं गोल्डन हॉड जिसे मंगोलियन में अल्टन ओड के नाम से भी जाना जाता है मंगोल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राष्ट्र था यह एक समय में मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था पर तेरहवीं सदी तक उनसे अलग होकर एक आजाद राष्ट्र बन चुका था इसका निर्माता था बाटू खान चिंग खान के सबसे बड़े बेटे जोची का बेटा था काफा क्राइमिया के इलाके में एक शहर था आज इस शहर को फियोडोसिया के नाम से जाना जाता है ब्लैकसी के किनारे स्थित होने के कारण इस शहर में एक बंदरगाह थी और यह इस इलाके का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी था इस समय में यह शहर इटली के जेनुआ राष्ट्र की संपत्ति था जिसे उन्होंने गोल्डन हॉट से खरीदा था पर अब इन लोगों के बीच कुछ अनमन हो गई थी तो गोल्डन हॉर्ट की सेना काफा के बाहर शिविर बनाकर बैठी थी पुराने जमाने के शिविरों में आमतौर पर काफी भीड़ भड़ाका होता था और साफ सफाई का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता था ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत बीमारी फैलना आम बात थी पर इस बार कुछ अलग होने लगा था रोजाना हजारों की तादाद में सैनिक मर रहे थे और उनकी मौत भी काफी दर्दनाक तरीके से हो रही थी पहले उनके शरीर के हिस्से सूझने लगते थे खासकर के आम्पिट यानी भुजाओं और धड़ के बीच का हिस्सा और ग्रोइन या जांघों के बीच का हिस्सा उसके बाद उन्हें तेज बुखार होने लगता था और मरने से पहले उनका शरीर सड़ने सा लगता था इससे गोल्डन हॉर्ट की सेना पर घेराव जल्दी खत्म करने का दबाव बढ़ने लगा और सेना के सेनापति यानी बेग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और महत्वपूर्ण क्यों वो आप आगे देखेंगे उसने मृत सैनिकों की रोगग्रस्त लाशों को कैटपल्ट में लादकर काफा शहर के अंदर फेंकवा दिया दोस्तों कैटपल्ट एक बड़ी गुलेल की तरह होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर लादकर फेंके जाते हैं किलों और शहरों की दीवारों को तोड़ने के लिए काफा शहर में अब लाशें बरसने लगी थी जल्द ही जो बीमारी शहर के बाहर थी वो शहर के अंदर आ गई और तेजी से फैलने लगी लोग इतनी तेजी से मरने लगे कि चारों ओर लाशों के ढेर लगने लगे जिन्हें ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं था खौफ के मारे शहर के निवासी शहर को छोड़कर भागने लगे अब आगे क्या हुआ ये देखने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पहुंचे कैसे दोस्तों आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जो बीमारी पहले गोल्डन होट के शिविर में और फिर काफा शहर में फैल रही थी वो प्लेग थी इसे ब्लैक डेथ द पेस्टिल्स और द ग्रेट मोर्टैलिटी के नाम से भी जाना जाता है पर ये पहली बार नहीं है कि यह घातक बीमारी फैल रही थी एक बार पहले भी एक खौफनाक महामारी फैली थी 541 में इस पहले फैलाव को प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है जस्टिनियन पूर्वी रोमन साम्राज्य का सम्राट था जिसके शासन के दौरान यह महामारी फैली थी माना जाता है कि यह प्लेग मध्य या पूर्वी एशिया में कहीं शुरू हुआ था प्लेग का मूल कारण होता है यर्सिन का एक बैक्टीरिया यह बैक्टीरिया चूहों और उनके जैसे छोटे जानवरों जिनको कृंतक ए रोडेंट्स भी कहते हैं और उनका खून पीकर जीवित रहने वाले फ्ली नाम के एक छोटे कीड़े में पाया जाता है ये एक की तरह फैलता जाता है बीमार चूहे से फ्ली के अंदर और संक्रमित फ्ली से अगले चूहे के अंदर यह बैक्टीरिया फ्ली के अंदर घुसने के बाद बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेता है और उसके पेट की नली बंद हो जाती है जब भूख से पगलाई फ्ली किसी चूहे का खून पीने लगती है तो उसकी भूख मिटती नहीं क्योंकि उसके पेट तक खून पहुंच नहीं पाता वो और खूंखार होकर बार बार चूहे को काट काट कर खून पीने की कोशिश करती रहती है खून पीते पीते कुछ खून वो चूहे के अंदर वापस उगल देती है और इसके साथ खूब सारा बैक्टीरिया भी इसके बाद इस चूहे का खून जब कोई स्वस्थ फ्ली पीती है तो उसके अंदर यह घटनाक्रम फिर से शुरू हो जाता है और जब ऐसे बैक्टीरिया से भरी फ्ली चूहे की जगह इंसान को काट लेती है तो प्लेग नाम की घातक बीमारी का शिकार हो जाता है माना जाता है ये बीमारी मंगोल सेनाओं और अन्य व्यापारियों के साथ प्राचीन समय के उस मशहूर व्यापार मार्ग सिल्क रूट से होती हुई मध्य एशिया से क्राइमिया आ पहुंची जहां यानी बेग ने इसे काफा की दीवारों के पार पहुंचा दिया और अब काफा के जो निवासी अभी तक इस अदृश्य हथियारे का शिकार नहीं बने थे वो जहाजों में भर भर कर यहां से भागने लगे ना वो ये समझ पा रहे थे कि ये बीमारी क्या है और ना उन्हें इस बात का कोई अंदाजा था कि वो बाकी के यूरोप के लिए क्या क्यामत लेकर जा रहे हैं जहाज़ों में चूहों का पाया जाना आम बात है पर इन जहाज़ों में जो चूहे थे वो यरसिन पेस्टिस से लेस थे और जब चूहे कम पड़ने लगे तो भूखी फ्लैज ने इंसानों को निशाना बनाया थर्टीन में ये प्लेग पीड़ित इंसानों चूहों और फ्लिस से भरे जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँच गए टिनोपल एक बहुत पुराना शहर था जो कई प्राचीन राज्यों का केंद्र रह चुका था और इस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था यह शहर टर्की में है और आज इसे इस्तानबुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ काफा शहर से आए जहाजों में प्लेग वाले चूहे थे यह संभव है कि क्राइमिया के इलाके से जो भी आम जहाज और व्यापारी वगैरह आ रहे थे वो अपने साथ इस बीमारी को ला रहे थे खैर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचते ही महामारी तूफान की तरह फैल गई पूरे बच्चे अमीर करीब सभी इसका शिकार बनने लगे लोगों को आधुनिक जीव विज्ञान की कोई जानकारी तो थी नहीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास से क्या होने लगा है वो बस ये देख पा रहे थे कि उनका शहर खाली होता जा रहा है चारों ओर लोग बस एकदम ही बिना किसी कारण के मरने लगे उन्हें शायद लगा होगा कि ये कयामत थी दुनिया के नष्ट होने का समय आ चुका था अचानक ही लोगों को बुखार हो जाता था के बाद शरीर और जोड़ों में दर्द होने लगता था इसके बाद नोजिया उल्टी और आखिर में एक दर्दनाक मौत यूरोप के इन बेबस लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके बीच एक या दो नहीं तीन प्रकार के प्लेग फैल रहे थे पहला और सबसे आम प्रकार था ब्यूबॉनिक प्लेग इसमें पहले बताए लक्षणों के साथ साथ गले आमपेट और ग्रोइन में सूजन शुरू हो जाती थी ये बेहद दर्दनाक सूजन और फोड़े पस और खून से भरकर फूल जाते थे और धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते थे कुछ फोड़े तो अंडे और सेब जितने बड़े भी हो जाते थे शरीर पर इनका दिखाई देना मौत का संकेत था इसके बाद आता था बहुत तेज बुखार और खून की उल्टियां और पीड़ा भरी मौत जो एक से आठ दिनों के बीच कभी भी हो सकती थी असल में होता यह था कि फ्ली के काटने से यर्सिन या बैक्टीरिया पीड़ित के लिंफेटिक सिस्टम या लसिका प्रणाली में घुसकर लिंफ नोड में जमा होने लगता था दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है बीमारियों से लड़ना और शरीर में जमा हुए खतरनाक जैविक पदार्थों को लगाना। में बैक्टीरिया जमा होने से जो सूजन होने लगती थी उसे ब्यूबोस कहा जाता था और इसी से इस बीमारी का नाम ब्यूबोनिक प्लेग पड़ा कुछ दिन बाद यह बैक्टीरिया रक्तधारा में घुसकर फेफड़ो और स्प्लीन जैसे शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता था जिससे आखिर में पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी ठोस आंकड़े मिलना मुश्किल है परूमोनिक प्लेग का मृत्यु दर करीब 60 से 80 प्रतिशत था मतलब इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद सिर्फ 20 से 40 प्रतिशत लोग ही बच पाते थे दूसरा प्रकार था न्यूमोनिक प्लेग इसमें यह बीमारी फेफड़ों में फैल जाती थी जिसके कारण पीड़ित को श्वास प्रणाली की समस्याएं होने लगती थी इसके बाद आते थे बुखार सरदर्द खांसी और खून से लाल बलगम जिसमें खून की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती थी और क्योंकि यह बीमारी स्वास्थ्य प्रणाली में फैल चुकी होती थी इसलिए खांसी या छींक से सीधे ही एक इंसान से दूसरों में फैल सकती थी न्यूमोनिक प्लेग का मृत्यु दर था करीब पचानवे प्रतिशत और मृत्यु अक्सर तीन दिन के अंदर अंदर हो जाती थी और तीसरा और सबसे कम फैलने वाला पर सबसे ज्यादा घातक प्रकार था सेप्टिसमिक प्लेग इसमें यरसीन सीधे ही रक्तधारा में घुस जाता था पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता था और उसके शरीर पर जामनी निशान दिखाई देते थे नलियों में खून के जम जाने का परिणाम थे शरीर में दर्द उल्टियाँ नौजियाँ और अत्यंत कमजोरी के साथ साथ खून न मिल पाने के कारण शरीर की खाल और अलग अलग हिस्से गलकर काले पड़ने लगते थे ये बीमारी इतनी तेज फैलती थी कि पीड़ित के बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती थी और वो कुछ ही घंटों में मर जाता था काफा से निकले जहाज़ सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल ही नहीं बल्कि यूरोप के कई और शहरों में भी रुके थे खास करके इटली के शहरों में इन जहाज़ों ने इस बीमारी को इतनी तेजी से इतनी दूर दूर तक फैला दिया था कि मौत की इस लहर को अब रोक पाना नामुमकिन था देखते ही देखते ये महामारी चारों ओर फैलने लगी और इसके साथ आतंक लूट मार और दंगे भी सामाजिक नियम और कानून जैसे खत्म ही हो गए थे जिन मरीजों की किस्मत अच्छी थी उनके परिवार वाले उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते थे वरना ज़्यादातर लोगों को तो बीमारी के पहले लक्षण दिखाई देते ही अपने हाल पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता था ये निर्दयता नहीं थी यह खौफ था क्योंकि तो जो कोई किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी लाश के ज्यादा करीब रहता था वो खुद ही बीमारी का शिकार हो जाता था हर तरफ एक भयानक माहौल था हर दूसरे दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दफन कर रहे होते थे पूरे पूरे परिवार एक ही झटके में खत्म हो जाते थे एशिया माइनर यानी टर्की और इटली से शुरू होकर इस लहर ने बहुत ही तेजी से ग्रीस फ्रांस और स्पेन को निकल लिया थर्टीन में लेग पैरिस पहुंच गया यहां भारी जनसंख्या थी और गलियों और सड़कों में काफ़ी गंदगी भी यह स्थिति बीमारी के फैलने के लिए उपयुक्त थी जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था वैसे ही लोग अचानक मरने लगे बच्चे बूढ़े आदमी औरत सभी कहा जाता है कि एक समय पर पेरिस के होटल ड्यू से रोजाना पाँच लाशें रेणियों पर लाद कब्रिस्तान ले जाई जाती थी जल्द ही बीमारी पूरे फ्रांस में फैल चुकी थी इस जमाने में फ्रांस के कुछ हिस्से इंग्लैंड के कब्जे में थे और इस संबंध द्वारा एक जहाज इंग्लैंड के दक्षिण भाग में स्थित वेमथ नाम के एक शहर में रुका और यहाँ से ये बीमारी इंग्लैंड में तूफान की तरह फैल गई ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाता हुआ प्लेग थर्टीन में लंडन आ पहुंचा यहां उसे फिर वही स्थिति मिली भारी जनसंख्या और खुली गंदगी और कूड़ा कचरा प्लेग लंदन में करीब डेढ़ साल तक रहा और माना जाता है कि लंदन की आधी या एक तिहाई जनसंख्या इसके कारण मारी गई नॉर्वे में यर्सनिया का प्रवेश बिल्कुल एक हॉरर फिल्म के सीन की तरह था माना जाता है कि 1349 में में नॉर्वे समुद्र किनारे स्थित बर्गेन शहर में लोगों ने एक जहाज को अपनी ओर आते देखा यह कोई नई बात नहीं थी यहां अक्सर इंग्लैंड से जहाज आया करते थे जहाज करीब तो आ रहा था पर उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी स्पष्ट हो चुका था कि वो रुकने वाला नहीं है और बंदरगाह की जगह वो सीधा ही समुद्र तट पर आ पहुंचा सरकारी अधिकारी जब जांच करने के लिए जहाज पर चढ़े तो उन्हें सिर्फ लाशें दिखाई दी कर्मी दल लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अनजाने में अधिकारी प्लेग को जहाज से उतारकर अपने साथ शहर के अंदर ले आए फिर क्या था जल्द ही पूरा नॉर्वे और उत्तरी यूरोप इस महामारी की चपेट में आ गया सही आंकड़े तो किसी के पास नहीं है पर माना जाता है कि नॉर्वे की करीब आधी जनसंख्या प्लेग के कारण मारी गई 1350 में पूर्वी यूरोप के देश इसका शिकार हुए और 1351 में रशिया भी इसकी चपेट में आ गया सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका भी प्लेग के जंगल में फंस चुका था 1347 में प्लेग इजिप्ट में फैलना शुरू हो चुका था इसी साल ये लेबनॉन सीरिया इसराइल और पैलेस्ताइन के इलाकों में भी पहुंच गया अगले साल 1348 में एट मेंयरो पहुंचा जहां माना जाता है कि लाखों की तादाद में लोग में इस महामारी के कारण मारे गए इस साल मौत की एंटीय तक और पश्चिम में ट्यूनिस और मोरको तक भी पहुंच गई हज में जाने वाले तीर्थयात्री अनजाने में यर्सिना को मक्का भी ले गए दोस्तों संक्रामक बीमारियों के मामले में आपने शायद विशेषज्ञों और डॉक्टरों को पहली या दूसरी वेव या लहर का जिक्र करते हुए सुना होगा बीमारी की दूसरी वेव का मतलब होता है कि बीमारी एक बार एक इलाके में खत्म होने के बाद फिर से दिखाई देने लगे यूरोप में प्लेग की लहरें सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 300 सालों तक आती जाती रहीं और प्लेग के उभरने की छोटी मोटी घटनाएं तो 19वीं सदी तक होती रहीं। भारत पे भी प्लेग के प्रकोप का भारी असर पड़ा पर यह कहानी हम किसी और दिन सुनेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया इस समय में ना तो लोगों को जीव विज्ञान का कुछ खास ज्ञान था और ना उन्हें बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं के बारे में कुछ पता था पर उन्होंने पूरी कोशिश की ये समझने की कि उनके आसपास अचानक ये क्या होने लगा था कोई तो कारण था कि लोग इतनी भारी मात्रा में और इतनी तेजी से मर रहे थे धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने इस घटना को ईश्वर के द्वारा दी गई सजा के रूप में देखा कुछ लोगों ने बुरी हवा और पानी को दोष दिया और कुछ लोगों ने तो ग्रहों को भी दोष देना शुरू कर दिया इस समय में यूरोप में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे विज्ञान का कोई खास नामो निशान नहीं था और अंधविश्वास का बोलबाला था स्थिति में फिर वही हुआ जो अक्सर होता है धार्मिक कट्टरपंथी एक बलि का बकरा ढूंढने लगे उन्होंने यहूदी समुदाय पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सब एक षड्यंत्र था और वो खान पान में जहर मिलाकर इस बीमारी को फैला रहे थे इसके कारण यहूदी समुदाय के लोगों को भारी मात्रा में खुलेआम मारा जाने लगा इस जहालत और क्रूरता का शिकार वो लोग भी बने जो या तो गरीब थे या किसी और बीमारी से पीड़ित थे सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस तरह का व्यवहार भारत में आज भी देखने को मिलता है 600 साल की प्रगति के बाद भी हालांकि ज़्यादातर लोग प्लेग से बचने के लिए ऐसी तर्कहीन और फालतू हरकतें कर रहे थे कुछ ऐसे लोग भी थे जो चिकित्सा के द्वारा प्लेग का सामना करने की कोशिश कर रहे थे अफसोस कि जीव विज्ञान की सही जानकारी ना होने के कारण ये कोशिशें भी काफ़ी हद तक तर्कहीन और निष्फल थी इसमें से कुछ नुस्खे थे अपने शरीर पर प्याज और जड़ी बूटियाँ मिलना ये तो फिर भी ठीक था पर लोग और भी अजीब अजीब चीज़ें मलने लगे थे इसमें से कुछ थे सांपों और कबूतरों के कटे टुकड़े इंसानी मलमूत्र और एक जिंदा मुर्गी का पिछवाड़ा मैं मजाक नहीं कर रहा उस जमाने में लोगों को विश्वास था कि ये तरीके काम करेंगे और नुस्खे थे सिरका पीना या पन्ना या अन्य खनिज पदार्थों को पीस खाना जिनके लिए पन्ना बहुत महंगा था वो आर्सनिक और मरक्यूरी पीने लगे ये दोनों ही इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं कुछ चिकित्सकों का मानना था कि प्लेग बुरी हवा के कारण होता है तो वो लोगों को कभी कभी गटर में समय बिताने की सलाह देते थे उनका मानना था कि गटर की बदबूदार हवा प्लेग की बुरी हवा को रोक लेगी उस जमाने में ये भी माना जाता था कि ज़्यादातर बीमारियां शरीर के अलग अलग भागों का संतुलन बिगड़ने से होती हैं इसलिए इस संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए आमतौर पर शरीर से कुछ मात्रा में खून निकाल दिया जाता था और प्लेग के लिए भी ये एक प्रचलित उपचार था छुरी से कट बनाकर झोंक यानी लीचेस का इस्तेमाल करके खून निकाला जाता था कुछ डॉक्टरों ने इस संतुलन को बहाल करने के मकसद से प्लेग से हुई सूजनों और फोड़ों को भी फोड़ना शुरू कर दिया इन सब से मरीज का तो कुछ फायदा नहीं होता था सिर्फ नए घाव बन जाते थे और पुराने घाव खुल जाते थे शरीर से निकाले गए संक्रमित खून और पस उल्टा हर जगह फैलकर बीमारी को और फैलने में मदद करते थे जो लोग प्लेग को ईश्वर की दी गई सजा समझते थे उन्होंने पश्चाताप के तौर पर खुद को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर कोड़े मारना शुरू कर दिया इसे सेल्फ लैजुलेशन कहते हैं और ये कई धर्मों में आज भी होता है ये लोग कोड़े मार मार कर ना सिर्फ अपने शरीर पर ऐसी खुली चोटें बना रहे थे जो बाद में संक्रमित हो सकती थी बल्कि बड़े बड़े झुंड बनाकर शहर से शहर घूम रहे थे प्लेग को साथ लेकर तो विज्ञान की गैर मौजूदगी में लोग प्लेग से बचने के लिए ऐसे उपाय इस्तेमाल कर रहे थे जो बिल्कुल ही व्यर्थ थे और जो कि कुछ मामलों में बीमारी को और ज़्यादा फैला रहे थे जब कोई भी उपाय इस महामारी को काबू नहीं कर पाया तो कई शहरों और राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर लेने का फ़ैसला किया ताकि कोई नया इंसान अंदर ना आ सके मैंने इसकी सरकार ने नियम बनाया कि बाहर से आने वाले लोगों को चालीस दिन तक अलग रहना होगा यानी आइसोलेशन में और अगर उसके बाद वो बीमार नहीं पड़े तो वो शहर के अंदर आ सकते हैं उनकी भाषा में 40 दिन को कौरान तर्जोनी बोलते हैं और इसी से हमें क्वारंटाइन शब्द मिला है कुछ शहर तो इस आइसोलेशन को कई कदम आगे ले गए मिलान में प्लेग पीड़ितों को परिवार समेत उनके घर में कैद कर दिया जाता था घर की खिड़कियों और दरवाजों को पत्थर की दीवार बनाकर स्थायी रूप से बंद करके अंदर के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था उस समय में यही एक तरीका था जो कुछ हद तक सफल हुआ आखिर में प्लेग को रोकने की ज्यादातर कोशिशें नाकाम रही लाशों के ढेर बढ़ते ही गए इतने कि गलियों में से उन्हें उठाने वाले कम पड़ गए लाशें इतनी बढ़ चुकी थी कि ना उन्हें सही से दफनाने का समय था ना जगह। कई यूरोपियन शहरों में बड़ी बड़ी सामूहिक कब्रें पाई गई हैं जो कंकालों से भरी पड़ी हैं इससे हम कुछ हद तक इस महामारी के भयानक और घातक प्रकोप का अंदाजा लगा सकते हैं चलिए अब थोड़े असली जीव विज्ञान की बात भी कर लेते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कहानी का सबसे अहम पात्र यर्सिनिया पेस्टिस असल में होता क्या है दोस्तों यर्सिनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी खोज 1894 में एक स्विस फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलेक्ज़ेंडर यर्सिन ने की थी और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम यरसिन के नाम पर रखा गया है दोस्तों याद रहे ये बैक्टीरिया है वायरस नहीं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग तरीके की बीमारियाँ फैलाते हैं के लिए दो चीजों का इस्तेमाल करता है फ्लीस का और चूहों और मारमट जैसे छोटे जानवरों का दोस्तों एक बड़ी गिलहरी की तरह होता है और ये यूरोप एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है इंसानों और चूहों के अलावा ये कुत्ते बिल्लियों मुर्गियों ऊटों और शोरों में भी फैल सकता है ये कैसे फैलता है और शरीर के अंदर क्या करता है वो हम कुछ हद तक पहले ही सुन चुके हैं माना जाता है कि यर्सिनिया इंसानों के आसपास हजारों सालों से रहा है और इसने खुद को हमारे शरीर की कुदरती रक्षा प्रणाली से बचा पाना बहुत अच्छे से सीख लिया है इसी के कारण यह शरीर में घुसने के बाद छुप कर आसानी से फैल जाता है इस कहानी का दूसरा पात्र है फ्ली नाम का एक छोटा सा कीड़ा खासकर के ओरियंटल रेड फ्ली इसका वैज्ञानिक नाम है जेनापीला चिओपिस ये एक परजीवी है यानी पैरासाइट जो अपने मेजबान जानवर का खून पीकर जीवित रहता है हालांकि ये खुद बहुत छोटा सा होता है करीब डेढ़ से ढाई मिलीमीटर लंबा। इसकी पिछली टांगें इतनी ताकतवर होती हैं कि ये अपने शरीर की लंबाई से 200 गुना दूर तक छलांग लगा लेता है तुलना के लिए ये ऐसा होगा कि एक आम आदमी 300 या साढ़े तीन मीटर लंबी छलांग लगा पाए और ऐसे कूद कूद कर ये अपना शिकार ढूँढता है ये एक मजबूत जीव है जो कठोर स्थितियों में भी काफ़ी समय तक बिना कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकता है और इस कहानी का तीसरा पात्र है यानी चूहे। कुछ साल पहले तक विशेषज्ञों का मानना था कि चूहों ने इस खौफनाक महामारी को पूरे यूरोप में फैला दिया था पर 2018 में कुछ नए प्रमाण सामने आए हैं जिनके हिसाब से सिर्फ चूहे और रैटली अकेले उतनी तेजी से इस बीमारी को नहीं फैला सकते थे जितनी तेजी से बीमारी असल में फैली इस नई रिसर्च का कहना है कि ह्यूमन फ्ली यानी जो फ्ली इंसानों का खून पीकर कर जिंदा रहती है और इंसानी जुओं ने इस महामारी को इतनी तीव्रता से फैलने में मदद की थी असल में क्या हुआ था ये सब अभी भी चर्चा का विषय है चौबीस सदी में लोगों के पास ना कोई दवा थी और ना कोई इलाज उन्होंने हर कोशिश की प्लेग से बचने की पर आखिर में थर्टीन से थर्टीन के बीच में यूरोप में करीब ढाई करोड़ लोगों की मौत हुई और दुनिया के बाकी हिस्से जोड़े जाएँ तो आंकड़ा बीस करोड़ तक पहुँच जाता है प्लेग से पहले विश्व की आबादी 40 से 45 करोड़ थी मतलब पृथ्वी के करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या इस एक बीमारी के कारण नष्ट हो गई प्लेग के समय में तो ऐसा लगता था कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा लेकिन जो लोग इस कयामत से बच पाए उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आने लगा इतने लोगों के मर जाने के कारण श्रमिकों की भारी कमी हो गई इसके कारण माना जाता है कि बचे हुए लोगों का वेतन और जीवन स्तर दोनों बढ़ने लगा प्लेग के दौरान सारे ही धार्मिक और चिकित्सक उपचार बुरी तरह से असफल रहे थे इसने डॉक्टरों और विशेषज्ञों को पुराने तौर तरीके त्याग कर अपनी चिकित्सा प्रणाली को सुधारने पर मजबूर कर दिया और क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग गायब हो गए तो वातावरण भी साफ होने लगा और कुछ इलाकों में फिर से वनीकरण भी हो गया आज प्लेग उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देता पर यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है मैडगास्कर कॉन्गो और कई और देशों में यह अभी भी पाया जाता है 1994 में गुजरात के सूरज शहर में भी यह फैलना शुरू हुआ था पर सौभाग्य की बात यह है कि अब हमारे पास इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं ऐसा नहीं है कि लोग अब प्लेग से बिल्कुल नहीं मारे जाते पर यह संख्या पहले के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर है और ज्यादातर पीड़ित समय पर दवा ना मिलने के कारण मारे जाते हैं अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना कहर ढाने के बाद यूरोप से प्लेग आखिर खत्म कैसे हुआ सच तो ये है कि प्लेग को गायब होने में कई सदियां लग गईं 18वीं और 19वीं सदी तक भी यूरोप के कुछ हिस्सों में प्लेग का प्रकोप जारी था आखिर में किसी धार्मिक संस्था या तरखीन घरेलू नुस्खे से नहीं बल्कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन के कड़े रूप से पालन साफ़ सफ़ाई पर ज़्यादा ध्यान और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण यूरोप और बाकी की दुनिया प्लेग के जानलेवा चंगुल से मुक्त हो पाई ये थी यर्सिनियापेस्टिस और प्लेग की कहानी उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला